1: Bahar izleyicileri sıcacık takipteyiz. Ben Lejabaştürk Osman Kavala davasını konuşacağız bugün. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Osman Kavala davası hakkında önemli bir karara imza attı. Bir süre önce Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Ahmet'in serbest bırakılmalı kararına uymayan Türkiye hakkında ihlal süreci başlatmıştı. Bu sürecin sonunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bugün Türkiye'nin ihlal kararını yerine getirmediğini hükmetti. Peki bu karar ne anlama geliyor? Osman Kavala serbest bırakılacak mı? Bu karar sonrası nasıl bir süreç işleyecek? Hepsini insan hakları hukukçusu Benan Molu ile konuşacağız. Merhaba Benen Hanım. Merhaba. Şimdi bugün Ahim Türkiye'nin ihlal süreci konusunda Ankara hakkında Ankara aleyhinde bir karar verdi. Ahim'in bu kararı tam olarak ne anlama geliyor? Bu karar sizden dinleyebilir miyiz? Bu kararın önemi nedir tam olarak?
0: Aslında bu karar çok önemli bir karar çünkü bu bütün Avrupa Konseyi tarihinde ikinci kere başvurulan bir yol ve ikinci kere verilen bir ihlal kararı. Daha öncesinde Azerbaycan'a karşı yine aynı şekilde insan hakları savunucusu ve muhalif bir siyasetçi olan İlgar Mamadov hakkında bu yola başvurulmuş ve bir ihlal kararı. Edilmişti. Ee, ama Osman Bey'in süreci İlgar Mamadov'un sürecine e, kıyasla çok çok daha hızlı e, ilerledi. Hem ihlal prosedürü kararının alınması hem de e, dosya büyük daireye geldikten sonra büyük dairenin kararını açıklaması bakımından. E, o yüzden bizim için e, ayrıca önemli mahkemenin de daha bir e, önem verdiğini e, gösteriyor bu kadar hızlı şekilde e, ele alması. Bu dosyayı ve bu kadar hızlı bir şekilde karara bağlaması. Bugün aslında e, özetle İnsan Hakları Mahkemesi şunu söylemiş oldu. Türkiye 2019 tarihinde Avrupa e, İnsan Hakları Mahkemesi'nin Osman Kavala ile ilgili vermiş olduğu kararı yerine getirmeyerek e, sözleşme uyarınca, insan hakları sözleşmesi uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmemiş oldu ve bu kararı uygulamamış oldu dedi. <Gülüyor> e, demiş oldu. E, bunun için aslında önce 2019 tarihli kararda ne söyleniyordu e, ona bakmak lazım. E, biliyorsunuz Osman Kavala dört yılı aşkın süredir tutuklu ve ilk tutukluluğuyla ilgili yapılan e, bu insan hakları mahkemesi başvurusunda e, ahim 10 Aralık 2019 tarihinde Osman Kavala'nın bir insan hakları savunucusu ve bir iş insanı olarak yürüttüğü tamamen yasal ve meşru faaliyetler sebebiyle tutuklandığını, kimsenin bu delillerle e, tutuklanamayacağını, e, isnat edilen suçlamaların da bir insan hakları faaliyeti yürütülen bu insan hakları faaliyetleri e, kapsamında isnat edilen bu suçlamaların da çok öngörülemez ve geniş bir biçimde yorumlandığını e, söyledi. Ve ayrıca çok önemli bir tespitte bulundu. Tıpkı bu ihlal prosedürü gibi oldukça nadir olarak başvurulan ve kullanılan bir Madde var sözleşmenin 18. maddesi. Bu madde uyarınca eee dedi ki Osman Kavala yürüttüğü insan hakları faaliyetleri sebebiyle susturulmak ve cezalandırılmak amacıyla tutuklanmıştır. Yani bu tutukluluk siyasi bir tutukluluktur dedi ve bu ihlal durumunun ortadan kaldırılabilmesi için e, hem tutukluluk halinin hem de bu siyasi tutukluluk durumunun Ortadan kaldırılabilmesi için yapılması gereken en acil şey Osman Kavala'nın serbest bırakılmasıdır dedi. Ve bunu da Sözleşmenin 46. maddesi altında devlete bir yükümlülük olarak yükledi. Sözleşmenin 46. maddesinin başlığı da İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığıdır. Ve İnsan Hakları Mahkemesi 46. madde uyarınca bir talepte bir yükümlülükte bulunduğu zaman özellikle bu yükümlülüğün yerine getirilmesi gerekir. Osman Kavala bu karara rağmen mahkemenin açıkça Osman Kavala serbest bırakılmalıdır. Bu tutukluluk, burada kullanılan deliller bu tutukluluğa meşru gösteremez, bir delil teşkil edemez e, ve bu tutukluluk bir siyasi tutukluluktur demesine rağmen Osman Kavala hala serbest bırakılmadığı için e, bugün bu yola başvurulmak zorunda kalındı ve bu karar çıkmak zorunda kaldı insan Hakları Mahkemesi'nden. Daha sonrasında tabii karar e, uygulanmayınca ...kararların uygulanmasını denetleyen bir Avrupa Konseyi organı var. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi. Ee, Bakanlar Komitesi devreye girdi ve uzun bir e, süre boyunca aslında bu dosyaya da çok e, özel bir ihtimam göstererek... E, ...ve daha başka dosyalarda yapmadığı e, yöntemler kullanarak Dışişleri Bakanlığı'nda mektup yazılması... ...her hafta Osman Kavala dosyasının gündeme alınıp tartışılması gibi bazı özel e, yöntemler uygulayarak bu dosyayı aslında hep gündeminde tuttu ve hep hükümete şu çağrıda bulundu. Ne zaman serbest bırakacaksınız ve bu kararı ne zaman uygulayacaksınız? Buna rağmen hem e, ahim kararından sonra hem de Bakanlar Komitesi'nin bu ısrarlı çağrılarına, kararlarına rağmen hükümetin iki tane temel argümanı vardı. Bir tanesi, biz ahim kararlarını uygulamıyor değiliz, biz ahim kararlarını uyguluyoruz. Hatta bakın e, Osman Kavala... İlk tutukluluğuyla ilgili bu 2019 tarihli karardan sonra beraat etti. Dolayısıyla bu karar yerine getirilmiş oldu. Biz bu kararı uyguladık aslında dedi. Ee, i̇kinci argümanı da hükümetin. Ee, Osman Bey tam serbest kalacakken ikinci kere bu sefer farklı suç isnatlarıyla ve farklı delillerle tutuklanmıştı. Daha doğrusu böyle iddia ediliyordu. Ee, ve hükümetin de argümanı buydu. Tekrar tutuklandığı dosyalar aslında farklı deliller içeriyor ve oradaki suçlamalar ilk tutukluluktaki suçlamalardan farklı. Dolayısıyla bunlar 2019 tarihli ahim kararının kapsamında kalan deliller ve isnatlar değil. Bunlar yeni dosyalar, yeni deliller, yeni isnatlar. Dolayısıyla bu sebeple tutukluluk halinin devam ediyor olması ahim kararının uygulanmadığı anlamına gelmez. Diyordu. Fakat Bakanlar Komitesi ve uluslararası e, kamuoyu, aynı zamanda ulusal kamuoyu da, bunun hiçbir zaman inandırıcı bulmadı ve Bakanlar Komitesi aldığı kararlarda hep şunu söyledi. E, biz burada bu delillerin aynı olduğuna, e, suç isnatları farklı olsa bile aynı olduğuna ve aslında esas amacın Osman Kavala'yı cezaevinde tutmaya devam etmek olduğuna dair inandırıcı e, deliller, argümanlar görüyoruz. Ee, ve bu da aslında mahkemenin 2019 tarihinde söylediği bu tutukluluk siyasi bir tutukluluktur tespitini devam ettiren bir yaklaşımdır dedi. Ve bu kararlara rağmen de bu tepkilere rağmen Osman Bey hala serbest bırakılmayınca ve verilen Bakanlar Komitesi tarafından verilen e, süre içinde e, tekrar e, bunlar yerine getirilmeyince, bir cevap verilmeyince bunlara, e, bu argümanlara inandırıcı bir şekilde bakanlar komitesi de bir ihlal prosedürü başlatmak zorunda kaldı 2 Şubat itibariyle ve bugün de İnsan Hakları Mahkemesi bu kararı verdi bu ihlal prosedürü kapsamında. Evet. Peki bu
1: karar sonrası artık Türkiye'de nasıl bir sürecin başlamasını bekleyeceğiz Osman Kavala hakkında ve en çok merak edilen soru şu Osman Kavala'nın bu karar sonrası serbest bırakılmasını artık beklemeli miyiz? Ne dersiniz bu konuda?
0: Şöyle karar çok açık aslında. Ee, Bakanlar Komitesi tabii bu dosyayı İnsan Hakları Mahkemesi'ne gönderirken az önce söylediğim tespitleri yaparak göndermişti. Bugün İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararına baktığımızda Yine aynı şekilde bu argümanlara teker teker cevap verdiğini görüyoruz. Burada aslında üç tane e, bu kararda karardan çıkan üç tane önemli sonuç var. Bir tanesi bu tabii ki sadece e, Osman Kavala'yı ilgilendiren bir sonuç değil yapılan o e, detaylı değerlendirmeler. Aynı zamanda benzer durumda olan Selahattin Demirtaş gibi, Figen Lüksekdağ gibi e, aynı e, Dosya kapsamında farklı delillerle ya da aynı benzer delillerle farklı suçlamalarla tekrar tutuklanan diğer muhalifler açısından da çok önemli ve onları da ilgilendiren bir tespit. Şunu söyledim mahkeme yani her ne kadar farklı bir suç isnadı yapıyor olsanız bile burada delillerin aynı olduğu ya da benzer olduğu ne olursa olsun bu tutuklamayı haklı gösterecek bir delil olmadığını gözlemliyorum burada hem tutuklama kararında hem de iddialerin yani isnat edilen diğer delillerin de büyük oranda çürütüldüğünü söyledi. Bu tabii ki herkes açısından çok önemli bir tespit. İkinci olarak söylediği şey bu çok ağır bir tespit aynı zamanda. Biz her ne kadar Bakanlar Komitesi önüne sunulan e, yazışmalarda da görüyoruz Türkiye her ne kadar bu kararı uyguladığını ya da uygulamak için adımlar attığını, işte bazı eylem planları çıkarttığını söylese de aslında bunlar bu kararın uygulanması için yeterli adımlar değil dedi. Ve bunu bir adım daha ileri götürerek şunu söyledi, Sözleşme Sistemi, e, Avrupa Konseyi Sistemi, İnsan Hakları Sistemi ...aslında genel olarak taraf devletlerin ve bu sözleşmeye taraf olan kişilerin iyi niyeti üzerine kuruludur. Fakat biz burada verilen 2019 tarihli kesin ve bağlayıcı olan bir ahim kararına rağmen... ...Bakanlar Komitesi'nin kararlarına rağmen, Osman Kavala hakkında verilen beraat kararlarına ve diğer tahliye kararlarına rağmen ya da tahliye edilmesi yönünde yapılan bu çağrılara rağmen Osman Bey'in dört buçuk yıla yaklaşan bir süredir cezaevinde tutulmasında artık bir iyi niyet göremiyoruz dedi. Ve aslında kötü niyetle hareket edildiğini ve 2019 tarihli bu kararda söylenilen siyasi sebeplerle susturmak ve cezalandırmak amacıyla tutuklanmıştır tespitini bir adım daha ileri götürdü ve dedik ki Artık buradaki bütün bu genel’e baktığımızdaki e, durumda e, artık 2019 tarihli kararın ruhunun ve sonuçlarının e, gereği yerine getirilmeli. Aksi takdirde karar yerine getirilmemiş, uygulanmamış sayılacaktır dedi. Bu da şunu şuna yolu şu anlama geliyor. Bu kararın ruhu ve sonucu 2019 tarihli ihlal kararının ruhu ve sonucu şu. Bir, birinci olarak Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılması. İkincisi Osman Kavala'nın beraat etmesi. Üçüncüsü bu siyasi sebeple haksız, keyfi, hukuka aykırı tutukluluğa bağlı olarak meydana gelen diğer bütün olumsuz koşulların ve yaptırımların ortadan kaldırılması. Yani yurt dışı çıkış yasağı gibi, ev hapsi gibi, mal varlığını el konulması gibi, avukatlık yapmasının ya da milletvekili olmasının engellenmesi gibi gibi, sadece Osman Bey'le sınırı söylemiyorum ama hani bu siyasi tutukluluklarla bağlantılı olarak meydana gelen diğer bütün yaptırımların ortadan kaldırılması gerekir. Dolayısıyla eğer siz bunlara bu üç adımı atmıyorsanız, tamamlamıyorsanız uzun vadede ya da yakın vadede bu karar yerine getirilmemiş sayılacak Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından. Şimdi bugün itibariyle 11 Temmuz itibariyle bu karar kesin ve bağlayıcı bir karar Büyük Daire tarafından verildiği için şunu da hemen söyleyeyim, 17 hakim tarafından verilen bir e, karar bu. E, 16'ya karşı e, bir e, oyla çıktı. Ee, yani bir muhalefet şerhi var. O da Türkiye hakimi Saadet Yüksel tarafından e, yazılan bir şer. Onun dışında bugün itibariyle bu bir büyük daire kararı olduğu için kesin ve bağlayıcı olan bir karar. Bundan sonra bunun değerlendirmesi uygulanıp uygulanmadığını denetlemek tekrar bakanlar komitesinin e, görevi olacak ve bakanlar komitesi bir inceleme yapacak. Burada önemli olan şey ilk etapta kesin ve bağlayıcı olduğu için bu karar istinaf mahkemesinin bir tahliye kararı vermesi ve tabii ki dosyada buna bağlı olarak Osman Kavala'nın tekrar beraat etmesini sağlayacak bir karar vermesi en yakın vadede beklenilecek olan, beklenilmesi gereken şey bu. Dediğim gibi uzun vadede de beraat etmesi ve diğer olumsuz koşulların ortadan kalkması Bunlar olmazsa Bakanlar Komitesi ne yapabilir? İşte bu kısım çok belirsiz ne yazık ki. Çünkü sözleşmede ve bu ihlal prosedürüne dair detayları düzenleyen Avrupa Konseyi statüsünde e, buna dair herhangi bir e, net bir e, düzenleme yok. Biz sadece şunu biliyoruz. Eğer insan Hakları Mahkemesi kararları yerine getirilmezse bu ihlal prosedürü kapsamında e, o zaman Bakanlar Komitesi e, oy hakkı ilgili devletin askıya alabilir. Belirli toplantılara katılmasını, temsilci göndermesini e, engelleyebilir. Bunları kısıtlayabilir. E, Avrupa Konseyi üyeliğinin askıya alınmasını sağlayabilir. En son kertede de üyelikten çıkartma kararı. Olabilir. E, ama bunlar ne zaman olur, hangi sırayla olur e, ve hangi yaptırımlar uygulanır, nasıl olur bunları bilmiyoruz. Çünkü konsey tarihinde henüz bunun e, benzeri e, yaşanmadı. Ilgar Mamadov örneğinde en başta bahsettiğimde Ilgar Mamadov zaten büyük daire bu ihlal kararını vermeden önce serbest bırakılmıştı. Dolayısıyla ortada serbest bırakmayla ilgili, tahliye kararı ile ilgili bir e, acil bir durum yoktu. Sonrasında peyderpey e, i̇lgar ile ilgili e, bu diğer bahsettiğim olumsuz yaptırımlar da teker teker ortadan kaldırılmaya başlandı. Ama bu çok uzun sürdü. Dolayısıyla Azerbaycan'a karşı herhangi bir e, yaptırım sürecine gidilmedi. İnceleme hala Bakanlar Komitesi önünde devam ediyor. Ama Türkiye örneğinde Osman Bey hala cezaevinde olduğu için şu an için öncelikli olarak tahliye edilmesini bekleyeceğiz, beklemeliyiz. Onun dışında da tahliye edilmezse, beraat etmezse ve diğer yaptırımlar da ortadan kaldırılmazsa ne olacağını hep birlikte göreceğiz ama bir hukuk devletinde zaten bu kararın hiç çıkmaması gerekirdi, işlerin hiç bu noktaya gelmemesi gerekirdi ama bir an evvel bu kesinle bağlayıcı olan kararın artık uygulanması gerekiyor.
1: Peki Türkiye bu kararına direnip, e, çünkü geçtiğimiz günlerde Osman Kavala gezi davası kapsamında bir mahkumiyet kararı almıştık. Bu mahkumiyet hı hı. kararını hızla e, Yargıtay'da kesinleştirip, e, ahime bakın biz e, bu mahkumiyet kararını verdik artık tutuklu değil, hükümdü pozisyonunda diyebilir mi? Bu kararında e, bu yönde ısrar etmesi ve e, bu sonuca varması durumunda Avrupa Konseyi ne diyebilir, ne yapabilirim? Bundan sonra. Yani az önce
0: söylediğim şey... Aslında şu anda hükümlü olması hiçbir şey değiştirmiyor. Tutuk halinin devam etmesi gibi yani verilen herhangi bir yeni bir delil isnat edilmediği sürece ki bu yargılama sırasında verilen mahkumiyet hükmüne bakıldığında da yani herhangi bir yeni delil durumu İddianameden ve tutuklama kararından farklı olarak yani herhangi bir isnat edilen yeni bir delil söz konusu değildi. Dolayısıyla tutuklama dahi yapamayacağınız bir konuda bir kişiye bir hapis cezası da veremezsiniz. Yani ki nitekim Osman Kavala'ya verilen hapis cezası biliyorsunuz idam cezası, ölüm cezası kaldırıldığı için Türkiye'de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası şu anda bir insana bizim ceza adalet sistemimizde verilebilecek en ağır ceza. Ve hiçbir somut delil olmadan bir kişiye, bir kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermenin hiçbir orantılı, ölçülü tarafı yok. Hani hiç o şey kısmına girmiyorum bile. Ee, i̇şte maku şüphe var mıydı, somut delil var mıydı gibi. Dolayısıyla e, burada hani bakanlar komitesi açısından zaten e, ikna edici bir argüman olmayacak. Nitekim bu şey olarak söylendi insan Hakları Mahkemesi'nin önünde Zaten hükümlü. E, dolayısıyla bu süreç durdurulmalı e, diye Bakanlar Komitesi'ne de benzer e, bildirimlerde bulunuluyor. Ama bu e, ikna edici bulunmayacak Bakanlar Komitesi tarafından. Çünkü dediğim gibi karar tam anlamıyla uygulanmış sayılabilmesi için İstinaf Mahkemesi'nin de Yargıtay'ın da e, Osman Bey beraat ettirecek yönde bir e, karar vermesi gerekiyor. Bu cezaları olmayacak bir karar değil. Bu saatten sonra özellikle e, böyle bir karar. Ben bu karara uymamaya direniyorum e, anlamına gelir. E, o da işte artık Bakanlar Komitesi ona nasıl tepki verir, nasıl bir e, yol izler onu göreceğiz. Ama inandırıcı bulunacak ya da ikna edici bulunacak bir e, argüman e, değil bu. Hani biz ağırlaştırmış Möbet Apış cezası verdik bakın. O artık hükümlü bu karar uygulanamaz ya da bu karar onu kapsamıyor gibi bir durum e, söz konusu değil artık.
1: Peki son olarak şunu sormak istiyorum. E, benzer durumda olan Selahattin Demirtaş dosyası da var. E, Selahattin Demirtaş'ın dosyası da Arfuk Konseyi Bakanlar Komitesi'nin önünde. E, bu karar Demirtaş dosyasını nasıl etkiler? Demirtaş'la ilgili bundan sonra nasıl bir süreç bekleyeceğiz?
0: Demirtaş dosyasında Bakanlar Komitesi daha farklı bir e, yol e, izliyor. Çünkü Demirtaş'ın durumuyla e, Osman Kavala'nın durumu yani halihazırda hazırda devam eden e, tutukluluk durumları birbirinden e, aynı olsa da birazcık daha farklılık gösteriyor. Demirtaş da aynı şekilde e, Osman Kavala gibi e, tam serbest kalacakken e, farklı suç isnatları altında ama aynı 6-8 Ekim dosyası e, kapsamında tekrar tutuklanmış biliyorsunuz. E, ondan sonrasındaki süreçte ilk e, başta hep 6-8 Ekim'le ilgili e, devam etti ve Bakanlar Komitesi hep e, benzer Osman Kavala ile paralel bir yaklaşım izledi. Fakat dosyaya Selahattin Demirtaş'ın dosyasına yeni gizli ve açık tanık e, beyanları girdik girdikçe Bakanlar Komitesi de hükümetin gönderdiği beyanlara birazcık daha ağırlık verip bunlar yeni delil mi ve büyük daire kararının acaba kapsamında kalmıyor mu gibi bir ikileme düştü. En sonunda Haziran ayında yapılan toplantıda bunlar yeni delil olabilir mi? ve büyük daire kararının kapsamında kalmıyor olabilir mi diye tekrar bir değerlendirme e, kararı aldı. Biz e, Haziran oturumundan önce hem Demirtaş'ın avukatları olarak hem de e, bu süreci Bakanlar Komitesi önünde takip eden uluslararası e, insan hakları kuruluşları var. Onlar e, bunun aynı e, benzer şekilde Kavala dosyasında olduğu gibi yeni deliller olmadığı e, sadece büyük daire kararının kapsamında kaldığı aslında konun itibarıyla. Her ne kadar yeni açık ve gizli tanık beyanları giriyor olsa da meselenin özünün Büyük Daire kararı kapsamında yer aldığını söyleyen e, bildirimlerde bulunduk ve hükümete buna e, karşı cevaplar e, hazırladık. Şimdi Eylül ayında e, Büyük Daire, özür dilerim Bakanlar Komitesi bu konuyla ilgili bir e, karar verecek. Ama biz tabii bu kararı da e, hem şu anda İnsan Hakları Mahkemesi'nin önünde devam ediyor Selahattin Demirçaş'ın ikinci tutukluluğuyla ilgili dosya. Hem de Bakanlar Komitesi önünde devam ediyor. Her iki yere de sunacağız. Çünkü mahkemenin değerlendirmeleri aynı zamanda dediğim gibi Selahattin Demirtaş'ın ve sadece Demirtaş'ın değil benzer durumda olan, serbest kalacakken tekrar tutuklanan, ceza alan diğer muhalifleri de ilgilendirecek açıklamalarla ve tespitlerle dolu. Biz bunları da ilgili kurumlara bildireceğiz. Eylül'de belli olacak Demirtaş'ın durumu Eylül oturumunda. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum benim Hanım. Katkılarınız için katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler. İyi günler. Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir.